0: Herzlich willkommen zur Vorstellungsrunde. <lacht> Vorstellungsrunde. Herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge von Mind Me,
1: dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. und wir möchten euch einfach mal unsere Geschichten erzählen und danach äh, einfach darüber reden, warum wir den Podcast überhaupt machen und was damit unsere Ziele sind. Und deswegen würde ich sagen, dass äh, Mia jetzt einfach mal startet. Sehr gerne. Bei mir fing es
0: tatsächlich schon sehr früh an. Ich hatte in der Grundschule fast jeden Morgen schon Bauchschmerzen und ich wusste einfach nicht, woher sie kommen. Irgendwann bin ich dann zum Schulpsychologen gegangen und er stellte fest, dass es damals an einer Lehrerin lag, die immer super viel am Motzen war und das genaue Gegenteil von den ganzen anderen lieben Grundschullehrerinnen,
1: die ich damals so hatte. Ich finde das übrigens sehr cool, dass ihr Schulpsychologen habt. Das haben nicht viele Schulen, glaube ich. Es war tatsächlich auch
0: nicht bei uns in der Schule. Also ich bin zu einem anderen, zu so einem oh. Schuldings gegangen. Okay, alles klar. Dann ging es mir eine lange Zeit gut, soweit ich mich erinnere. So richtig schlimm ging es mir dann, als wir beide an die Nordsee zu deinen Verwandten wollten. Ich weiß noch genau, wie ich morgens schon merkte, wie mir immer übler und übler wurde. Und... Ich dann halt auch in der Dusche stand und mir die ganze Zeit so vor den Kopf gemacht habe, wie ich die Fahrt an die Nordsee überleben soll, ohne mich zu übergeben, weil es ja doch schon ein gutes Stück war. Und als du dann mit deinem Vater da warst, um mich abzuholen, musste ich mich übergeben und wusste, ich, ich konnte mir einfach nicht erklären, warum. Ich wusste nicht, was das war. Am nächsten Tag hat meine Mutter mich ja dann zu euch gebracht, doch mir ging es den ganzen Urlaub schlecht. Ich weiß noch genau, wie wir shoppen waren und ich... Ich habe mich einfach so scheiße gefühlt, weil ich die ganze Zeit Bauchschmerzen hatte, Übelkeit. Und der Gedanke daran, dir den ganzen Urlaub zu vermiesen, da, das war
1: doch viel schlimmer für mich. Also das zu hören, das tut mir einfach so leid, weil ich wusste das ja tatsächlich gar nicht so, dass du dich so gefühlt hast. Und ähm, ja, es tut mir einfach leid, das zu hören jetzt. Und ich hätte ich es gewusst, hätte ich, weiß ich nicht, irgendwas anders gemacht vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern,
0: wie wir im Badezimmer geschlafen haben, weil eine dicke Spinne an der Decke war. Ja, daran kann ich mich auch gut erinnern. <lacht> Einschneidendes Erlebnis. Ja. Ab da war es erst recht schlimm. Es verging keinen Tag ohne Übelkeit oder Bauchschmerzen. Wenn das mal weg war, hatte ich beispielsweise Kopfschmerzen. Ich hatte immer irgendwas, egal ob Übelkeit, Atemprobleme, Kopfschmerzen oder Herzschmerz. Ich war bei etlichen Ärzten, niemand konnte mir helfen. Ich war einfach so verzweifelt, ich habe nicht verstanden, was mit mir los war, was mit meinem Körper falsch war. Das Mobbing in der Schule hatte die Situation zusätzlich zu den privaten Problemen drastisch verschlechtert. Als ich von der weiterführenden Schule auf einen Berufskolleg wechselte, hörte zwar das Mobbing auf, es ging mir aber immer schlechter und schlechter. Ich habe wegen der Krankheit vier Jahre statt zwei Jahre für mein Fachabitur gebraucht. Irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, dessen Geschichte ähnlich eh zu meiner war und Hilfe bei einem Therapeuten gefunden hat. Daraufhin besuchte ich erst einmal einen Neurologen in meiner Heimatstadt, der verschrieb mir Antidepressivum. Ich habe sofort eine Verbesserung gemerkt und habe mir eine Therapeutin gesucht. Mit ihr bin ich leider überhaupt nicht klargekommen und habe nach einem Jahr wieder aufgehört. Beispielsweise wusste sie, dass ich panische Angst vor Hunden habe und ja, sie hatte halt auch so einen Therapeutenhund, sage ich jetzt mal. Den hat sie dann so richtig wild gemacht mit einem Spielzeug und mir das Spielzeug dann einfach random auf meinen Schoß geworfen. Und ich war natürlich übelst in Panik, weil der Hund dann auf einmal auf mich zugelaufen kam. Also das finde ich schon echt seltsam und auch echt krass. Ich weiß auch nicht, was das für Therapiedinger waren. Mit 19 bin ich dann in eine Großstadt gezogen. Dort habe ich mir nach einiger Zeit erneut eine Therapeutin gesucht, nach einigen Monaten habe ich aber dann auch diese Therapie wieder abgebrochen, da ich dachte, dass es mir gut geht. Spoiler, das tat es nicht. Ich habe halt auch durchgehend das Antidepressivum genommen, war ab und zu mal bei dem Arzt, der mir das verschrieben hat. Er hat allerdings nicht auf meine angesprochene Nebenwirkung reagiert und auch nicht mein Blut untersucht, was ich rückblickend auch irgendwie ein bisschen komisch finde, dass er mir das einfach nur verschrieben hat und sich gar nicht so richtig darum gekümmert hat, wie sich das bei mir zeigt. Ja, das stimmt. Das ist echt komisch. Ich merkte, wie es mir immer schlechter und schlechter ging. Ich hatte öfter Nervenzusammenbrüche und sollte einfach ein Beruhigungsmittel nehmen, welches mir der Arzt verschrieb. Das habe ich dann auch leider das ein oder andere Mal zu oft genommen, da ich eine komplette Flasche davon zu Hause hatte und mir die Wirkung einfach so gut gefallen hat. <lacht> Irgendwann ging es mir dann so mies, dass ich wieder einen Nervenzusammenbruch hatte, schlimmer als je zuvor. Zum Glück hat ein damaliger Freund mich in die Notaufnahme gefahren, sonst wusste ich nicht, ob ich noch hier sitzen würde. Ich wurde dann stationär aufgenommen und musste locker drei verschiedenen Menschen meine komplette Lebensgeschichte erzählen, bis ins kleinste Detail, was natürlich extrem kräftezehrend war, da ich dadurch die gesamten Situationen immer und immer wieder erleben musste. Da wurde mir auch erst bewusst, wie viel ich in meinem Leben schon durchstehen und ertragen musste. Dort wurde ich dann richtig durchgecheckt, habe ein anderes Antidepressivum genommen, weil sie feststellten, dass mir das vorherige offensichtlich nicht gut getan hat.
1: Offensichtlich.
0: Offensichtlich. Ja. Als ich dann nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde, beziehungsweise ich mich selber entlassen hatte, suchte ich mir erneut einen Therapieplatz. Ich habe zum Glück sehr schnell einen Platz in der alten Praxis gefunden, Dort war ich dann zwei Jahre in Behandlung. Ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn es super anstrengend war und absolut nicht leicht. Heute fühle ich mich wie ein neuer Mensch, gerade auch mit dem Umzug raus aus der Großstadt. Es ist das erste Mal in den vergangenen zehn Jahren, dass ich von meinen Depressionen in der Vergangenheit spreche, da es mir seit ca. zwei Monaten so gut wie noch nie geht. Und ich hoffe, es werden noch weitere viele Monate, Jahre folgen. Das freut mich zu hören. Super. Dann
1: möchtest du mal erzählen? Ja, dann erzähle ich auch mal von mir. Und dass etwas mit mir nicht stimmen könnte, habe ich eigentlich so mit 15 Jahren gemerkt. Aber eigentlich war es mir gar nicht so bewusst. Es wurde mir erst bewusst, also gar nicht vor so langer Zeit, weil ich mich natürlich dann intensiver äh, damit beschäftigt habe und dem Ganzen auf den Grund gegangen bin. Mhm. Und bei mir zeigten sich einfach die Symptome etwas anders. Ich war sehr oft überfordert mit meinen Gefühlen und merkte oft, dass ich aggressiv war, aber auch mir gegenüber, also eher gar nicht anderen gegenüber, sondern eher mir selber, was natürlich auch nicht immer so schön ist. Definitiv nicht. Damit bestritt ich sozusagen meine Jugend und habe halt immer wieder gemerkt, dass ich gerne meine Gefühle irgendwie betäube. Als ich dann mein Studium mit 18 begann, kamen noch viele weitere Probleme hinzu. Gefühlt fing es da wirklich erst so richtig an, Abgesehen davon, dass ich mit meinem damaligen Freund in einer On-Off-Beziehung lebte, mit viel Streitereien, kam noch der Studiumstress dazu, mit dem ich wirklich nicht so gut klarkam, weil mein Körper nicht mehr so richtig mitgemacht hat. Ich kam morgens nicht mehr aus dem Bett, fühlte mich wie überfahren. Abends wiederum konnte ich nicht einschlafen, weil ich an so vieles denken musste. Ich schlief die meiste Zeit in meinen Vorlesungen ein und auch in Bussen und Bahnen verpasste ich gerne mal die Haltestelle, weil ich einschlief. Erst abends, wenn es in eine Bar oder zu einer Hausparty ging, was man natürlich gerne mal als Student gemacht hat <lacht> und bei dem es Alkohol gab, da blühte ich erst wieder so richtig auf. Und da ging es mir dann auch körperlich und seelisch einfach viel besser. Ja, äh, die ganze Situation wurde so schlimm, dass ich einfach gar nicht mehr an meinem Studium teilnehmen konnte und ich schwänzte öfter den Unterricht und konnte mich zu Hause auch gar nicht mehr wachhalten, und um zu lernen, weil ich halt immer oft mit dem Kopf auf dem Tisch auf, äh, einfach einschlief. Krass. Ich hatte nicht mal Kraft, ordentlich für mich zu kochen. Es gab meistens Fertiggerichte für mich. Und äh, dann habe ich auch irgendwann beschlossen, zum Arzt zu gehen und das einfach mal zu schildern. Weil natürlich klingt das nicht ganz normal. Das ist nicht normal, Nein. Leider muss ich dazu sagen, dass ich auch zu mehreren Ärzten gehen musste, weil niemand mich so ernst genommen hat. Und viele haben auch gesagt, ach, das ist bestimmt nur, ne, das Studium ist ja auch eine stressige Zeit. Und äh, ja, habe ich ganz oft zu hören bekommen. Oh Mann. Ähm, ja, und es gab dann Hoffnung für mich, denn einer diagnostizierte eine Schilddrüsenunterfunktion, Vitamin D und B-Mangel. Und da war ich natürlich super froh, das zu hören. Und ich dachte auch, das passt ja zu meinem Gefühl in letzter Zeit, weil ich auch sehr verwirrt war. Mhm. Aber das Gefühl der Müdigkeit und der Schwäche und einfach das Gefühl, mit jeder kleinsten Sache überfordert zu sein, das ging einfach nicht weg. Auch wenn ich die Sachen substituiert habe. Ich fühlte mich immer einsamer und fremder und ich dachte, ich sei körperlich sehr krank. Also das war auf jeden Fall das, was mein Körper mir suggerierte. Ja, und die Alkoholexzesse und das selbstverletzende Verhalten haben mich bis dahin begleitet. Und das macht es natürlich allen allem in allem anstrengend irgendwie zu leben. Der weitere Druck im Studium zwang mich sehr oft in die Knie und ich bekam Antidepressiva verschrieben, wo ich tatsächlich auch die letzte Hoffnung drin sah, um ehrlich zu sein. Aber leider wurde das alles nur noch schlimmer, also wirklich schlimm. Schlimm, schlimm. Ja, ich, kam, äh, ich kann mich auch tatsächlich an die ganze Zeit nicht mehr so gut erinnern. Mein Gedächtnis ist ziemlich äh, leer, was das angeht, weil ich wirklich sehr verwirrt war. Und ähm, ja, woran ich mich dann aber noch sehr gut erinnern kann, dass ich dann in der in die geschlossene Station einer Psychiatrie eingewiesen wurde und das erste, woran ich mich erinnern kann, das sind tatsächlich Berührungen von einem Mitpatienten an meinem ganzen Körper.
0: Wo hat er dich? Wo, wo hat er dich berührt? Das wäre jetzt so meine Frage.
1: Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, das aber tut er war es. Ein, Ja, also er war dement. Und ähm, er wusste nicht mehr so richtig, was er tat. Und ich lag halt da auf dem Flur, weil die natürlich dann kein, kein Zimmer mehr für mich frei hatten. Und er hat mir die Decke weggezogen, hat mich an den Beinen berührt, am Kopf berührt und mich so ein bisschen angetätschelt. Und ähm, okay. ich war total überfordert, weil ich das die letzte Erinnerung war, dass ich in meinem Zimmer war. Und ähm, naja, so wacht man halt, ist ein seltsames Aufwachen, um ehrlich zu sein. Das glaube ich. <lacht> Ja, alles, was danach passierte, brachte mich auf jeden Fall auf den richtigen Weg, der aber auf gar keinen Fall einfach war. Und ich würde sagen, dass mir das Erlebnis auf jeden Fall auch gezeigt hat, dass sich einiges ändern muss. Ich versuchte nach dem Aufenthalt an einen Therapeuten zu kommen, was leider überhaupt nicht so leicht ist. Ich hatte jedoch das Glück und fand einen, der etwas weiter entfernt von mir war. Aber habe ich gerne in Kauf genommen, die Fahrt. Ne? Also jeder, der das so ein bisschen kennt, der weiß Bescheid.
0: Ja, der weiß wie furchtbar es ist, genau. einen Therapeuten
1: zu finden, einen ja. Therapeutenplatz. Ja. Wartelisten von über einem Jahr. <lacht> ja. Auch heute gibt es Tage, wo ich wieder depressive Episoden habe, in der ich ein wenig den Sinn aus den Augen verliere und ich denke, dass mir niemand helfen kann und ich nie wieder irgendwie anders fühlen werde. Was jedoch nicht so ist, wenn ich auch mal was spoilern darf. <lacht> ja Jedoch werden die Phasen immer kürzer und kommen auch gar nicht mehr so oft vor. Und ich bin leider noch nicht über dem Berg. Aber ähm, wenn mich die Krankheit nicht persönlich absolut weiterentwickelt hat, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe viele Dinge jetzt mit anderen Augen und achte auf Dinge, die andere Mitmenschen vielleicht gar nicht sehen oder gar nicht wissen, gar nicht tun. Gar nicht wahrnehmen, genau. Mhm. Ja, und das war's.
0: Ja, äh, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und was ich eigentlich sehr interessant fand, dass unsere Geschichten
1: total unterschiedlich sind, aber sie sich dennoch in einigen Bereichen sehr ähneln. Ja, also de deswegen ist es ja auch, ne, die Facetten der Depression, es gibt ja echt, äh, viele Wege führen nach Rom, sage ich mal so. <lacht> so führen auch viele Wege zur Depression, ne, was eigentlich gar nicht so... Ja, ja und so äh, kann das ich halt lebe sein. Ich liebe den Vergleich.
0: Ja. Und dazu möchte ich noch einmal sagen, dass wir jetzt natürlich auch ab und zu mal gelacht haben oder so uns so ein paar Späße erlaubt haben, aber das machen wir selbstverständlich nicht, um uns über das Thema lustig zu machen. Wir möchten einfach nur eine gewisse Leichtigkeit reinbringen, weil wir selbstverständlich nicht möchten, dass sich jemand beim Hören des Podcasts getriggert fühlt oder runtergezogen wird. Ähm, genau daher werden wir hier auch zwischendurch lachen und so ein paar witzige Kommentare mit reinfließen lassen. Und da kommen wir jetzt auch schon dazu, warum wir das Ganze machen möchten. Und zwar hat man ja auch anhand Hannas Geschichte gehört, wie lange die Wartezeiten bei Therapeuten sein können. Und das zeigt ja nur, wie viele Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und das ist für uns einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass es nicht totgeschwiegen wird, dass man sich dafür schämen muss oder Sonstiges. Es ist eine Krankheit wie ein gebrochener Knochen oder eine Allergie oder Sonstiges. Und da wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, an dem es uns so gut geht und wir kein Problem damit haben, unsere Erfahrungen zu teilen, möchten wir das tun, in der Hoffnung, dem einen oder anderen vielleicht ein wenig zu helfen und ein bisschen Mut zu geben, sich Hilfe zu suchen.
1: Da uns das Thema sehr wichtig ist, wollen wir einfach komplett darauf aufmerksam machen, auch über gewisse Themenbereiche. Es gibt zum Beispiel Themen wie Burnout, Angstzustände oder Angststörungen, Mobbing, wo wir einfach mal drüber reden möchten, unsere Erfahrungen teilen möchten und auch äh, vielleicht Erfahrungen von euch oder aus dem Bekanntenkreis nehmen möchten, weil es gibt so viele, wie gesagt, Facetten und ähm, das ist einfach interessant und vielleicht erkennt sich der ein oder andere dann wieder und fühlt sich dann nicht so alleine, weil, wie wir wissen, passiert das ganz schnell mit dieser recht unschönen Krankheit. Mit dieser richtig beschissenen Krankheit, genau. <lacht> Wir werden auch auf jeden Fall gewisse Organisationen an euch weiterleiten, also dass ihr einfach Bescheid wisst, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr mal Probleme habt oder wenn ihr euch an jemanden wenden möchtet. Genau, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Damit hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid und dann verabschiede ich mich jetzt mal. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.